0: Я обожаю твою возможность и умение правильно использовать нужные аргументы в нужный момент. Ну, давайте.
1: В принципе, Оль, с ним разогрев не нужен, можем прям начинать. Что ты мне прям
2: объясняешь, как будто я вообще не знаю, какой Филипп.
1: У меня диндунот без турб, полные соны. Очень строгий, Женя. Все, погнали.
2: Попробуем, но с первого раза не обещаю. Нормально. Как всегда. Но эм, что-то вообще плохо. что Как сделать, их, не надо. А слышно сейчас было, да? Бульпает. Всем привет! Снова в эфире наш подкаст «Фэшн-прокачка». Мы долго ждали этого гостя, и, наконец, он к нам пришел И мы этой теплой, холодной, неуютной, но классной осенью возвращаемся в эфир нашей виртуальной подкастной. Ура, ура, ура. Ура, Женя, привет. Привет, Оля. Я напоминаю, давно нас не было в эфире, поэтому напомню все-таки, что ведущий этого подкаста Евгений Горцев, эксперт по электронной коммерции Женя.
1: Да, привет. Ей наша любимая, непредвиденная Оля Штенберг, эксперт по пиару и фэшн.
2: Ой, нифига себе. Автор телеграм-канала Фэшн прокачка. Ну и, собственно говоря, сегодня у нас подкастер в гостях у подкастера. Это вдвойне приятно, потому что, как бы, такой коллега по не только по Якому, да, но и по подкастингу. Это Филипп Лапковский, директор по онлайн-продажам Эко Россия и ведущий канала Digital Voice. Привет, Филипп, ура!
0: Привет-привет,
1: ребята. Ура-ура. Привет-привет. Филипп, очень ждали тебя. У нас был целый цикл подкастов по маркетплейсам. И вот ты как вишенка, как изюминка, как такой завершающий штрих, без которого эта серия не была бы законченной. Человек, которого я лично очень уважаю и знаю как специалиста по маркетплейсам. И очень хотелось с тобой обсудить некоторые вопросы, которые мы с коллегами обсуждали, и что-то и другое тоже пообсуждать. И поставить жирную точку, жирную и красивую точку в этой истории. Нет, же, я
2: думаю, что точку в истории про маркетплейсы нам вряд ли удастся поставить, но потому, это потому что правда. это история, история без точки. Бесконечная
0: просто, да. да
2: история бесконечная. Ну, я бы но, запятую. А, да, но у нас сегодня очень много вопросов. Кстати, сюрприз сегодня План нашего подкаста готовил Женя и очень здорово, много накидал вопросов. Мы постараемся э, Филиппа допросить по полной. А почему мы, собственно говоря, с Филиппом, Жень, говорим о маркетплейсах? Расскажи. Или, может, Филипп нам скажет, почему мы с ним говорим о маркетплейсах. пусть Филипп сам
0: за себя отвечает. Спасибо вам большое, ребята, за теплые, приятные слова. Очень приятно это слышать. Я себя, конечно, не считаю экспертом прям именно по маркетплейсам. но а, ну так все, должилось...
2: расходимся.
0: Спасибо, спасибо, пока так сложилось, что я э, в разных компаниях, которых руковожу блоком электронной коммерции, э, занимаюсь еще и продажами через маркетплейсы э, тех брендов, в которых работаю. Это была компания Цервалина, потом это был бренд Бордрайдерс, теперь это компания ЭККО. И э, ну, так получилось, что мы поработали и работаем постоянно со всеми крупными маркетплейсами. Есть... э, кое-какой опыт по старту продаж, продвижению продаж, ну и, собственно, увеличению продаж.
1: Супер. Вот, Филипп, ты имеешь опыт работы в нескольких брендах и со многими маркетплейсами. Давай прям начнем с такой штуки, как стратегия. Вообще, хорошо начинать стратегии. Понятно, мы с тобой в деталях не разберем, но в целом тот опыт, который ты приобрел, как сейчас правильно поступать бренду? Большому, маленькому? если между ними разница в этом смысле? Развивать собственные d Или все-таки уходить больше на маркетплейс?
0: Um, ты знаешь, мой опыт подсказывает, что в этом вопросе стратегия И лучше, чем стратегия ИЛИ. Угу. То есть, ну, мне кажется, уже ни для кого не стоит вопрос прям такой жесткий выбирать только директор-консюмер или маркетплейсы. Для любого бренда найдется подходящий маркетплейс, даже если бренд не видит возможности продажи на всех маркетплейсах, потому что действительно позиционирование разное. Трафик может быть и не совсем разный, а вот поведение и паттерны клиентские, они все-таки разные на разных маркетплейсах. Поэтому можно найти маркетплейс под стать, наверное, любому бренду. А директор-консюмер консумер канал важный, потому что он является драйвером Клиентских данных, да, то есть вы можете напрямую коммуницировать и и иметь больше возможностей по повторным продажам через собственный канал, конечно же, нежели чем через маркетплейсы, потому что маркетплейсы не все и не всегда делятся персональными данными клиентов, как мы знаем.
1: Ну, это так и есть. Клиент маркетплейса — это клиент маркетплейса, а не твой. Ну, okay. Слушайте,
2: кстати, можно я свои три да, да. копейки вставлю? Конечно. Да, все, все абсолютно говорят в последнее время о том, что совершенно согласны стратегии и, они а или, да, то есть и D2C, и собственные сайты и прочее, и маркетплейсы. Но тут вот давеча буквально вчера на, на канале Fashion Consulting Group, они же проводят тоже эфиры, довольно часто, и у них был такой эфир интересный с владелицей одного бренда, который, в общем-то, назывался «Почему я ушла с маркетплейсов?». Вот, поэтому какая-то тоже есть такая, ну, в любому тренду всегда есть антитренд, поэтому не все так однозначно, но, по крайней мере, да, общая волна пока такая, но вот, видите, кто-то уже начинает и вообще уходить.
0: Ну, это не они начали, наверное, это мы еще пару лет назад слышали про Nike, который полностью ушел с Amazon. Эм, нужно понимать, что такое делать могут бренды, которых, э, которые могут сделать директор-консюмер определяющим каналом, и, наверное, даже ничего не потерять. Mm-hmm. Э, если мы говорим про там, небольшие, средние компании, то просто странно не быть в тех местах, где э, покупают ваши клиенты где есть кошельки и глаза покупателей. Вы можете там быть с определенным миксом товаров, вы можете быть там с определенной ценой, вы можете участвовать, не участвовать в акциях. Это уже частности. Но не быть там, где есть глаза и кошельки покупателей, кажется странным. Хотя допускаю, что есть, наверное, бренды, у которых может быть какая-то другая э, повестка. Им не, не столько важен, наверное, вал там заработанного, может быть, им больше важно качество какое-то или Всегда, в общем, не, не бывает черного-белого, особенно в бизнес-стратегиях, это обычно всегда какой-то папури.
1: Окей. Okay. Но если ты так говоришь, и нужно быть обязательно там, как один из каналов, как минимум, как же определить тогда, на каких площадках действительно стоит быть, а на каких не стоит?
0: А тут вот все зависит от того, что вы продаете и что вы хотите получить. Могу говорить за те бренды, в которых я имел счастье работать и сейчас работаю. В компании «Эко», например, мы подразумеваем некую премиальность, определенную стоимость нашего товара, даже, наверное, не премиальность, а вот именно просто определенный средний чек, по которому мы продаемся. Uh, и он больше подходит для одних площадок, меньше подходит для других площадок. Uh, и просто мы сегментируем свою матрицу, сегментируем предложения, понимая, на каких из, на каких площадках uh, какая есть аудитория, ну или какой паттерн <coughs> да есть поведением. Что трафик у нас в России конечный, ну и вообще в мире он конечный, а аудитория плюс-минус одна и та же. Просто когда они приходят на там, вот если про фэшн говорить, мы же, у нас же фэшн-прокачка,
2: mm-hmm. то
0: когда они приходят на ламоду, они себя ведут одним образом, и у них одни... Значит, способы принятия решений. Когда они приходят там на Wildberries или там, в AliExpress, у них там другие ожидания, и другие способы принятия решений, другие факторы их интересуют. А, вот поэтому или, в зависимости а, от этого можно сегментировать. А,
2: а можно глупый вопрос? Вот а, а Вы определяете, на каких площадках быть. Ам... Практическим путем, методом экспериментов, либо аналитическим. То есть вот изначально посмотрели, ну, понятно, да, какая аудитория на моде, какая аудитория на Уайлдберрис, где надо, где не надо. Вот какой из этих путей а, использует конкретно ЭКО и а, в, другим брендам, как быть, там например, более... Ну, не таким известным, например, как Ну, смотри,
0: у нас, конкретно в нашем кейсе, это получилось аналитическим, можно сказать, путем, потому что, когда я пришел в компанию, сегментации такой не было, и... но зато был доступ к, к, к тем самым заветным цифрам, да, к аналитике. И, посмотрев аналитику, мы просто поняли, что... Мы поняли, как мы хотим сегментировать э, продукт и как мы хотим сегментировать подход к работе с, с разными маркетплейсами. Для других брендов, опять же, все очень сильно зависит от самого бренда и от того, чего они хотят, но эм, не секрет, что на Wildress хорошо и регулярно работают различные акционные предложения. Приходя на эту площадку, нужно быть готовым к тому, что вам нужно будет в них участвовать, в этих акционных предложениях. В принудительном порядке. Почему в принудительном? Вы как бизнес просто понимаете, что вы больше продадите, если будете участвовать. Это, на самом деле, не тайно. Я думаю, что там менеджеры, которые будут добавлять компанию на площадку, в принципе, об этом открыто расскажут. При этом, если ваше позиционирование абсолютно такое элитное, люксовое, и вы, допустим, не должны давать скидок в какие-то периоды, когда их не надо давать, а у Велберса, например, там, день рождения площадки или какой-то там активация, которую площадка придумала, то, ну, в общем, вам придется себя ущемлять в продажах. А на какой-нибудь другой площадке вы можете, например, смело продавать без скидок. Сумом договорились, например. Да, например,
2: слушай, вот интересная такая тема, как раз из этой серии, я хотела привести пример, общалась недавно с одним брендом российским, У них они делают премиальные пижамы, и, ну, реально цена, ну, средняя, средняя цена была тысяч за комплект, ну, довольно дорого, да, они сказали, что на Wildberries у них какие-то просто нереальнейшие продажи, при том, что, ну, как продукт действительно премиальный, Хороший, качественные и прочее. Да? Но, при этом э, ну, у них есть такие амбиции, там, не знаю, условно говоря, продаваться в ЦУМ, и они скрывают, что они выставляются на веберис.
0: Ну вот, и это, понимаешь, как, никто же не говорит, что если ты делаешь премиальные пижамы, ты не можешь продаваться на Wildberries, ты можешь где угодно продаваться, потому что… Я
2: к тому, что оно продается.
0: Оно будет продаваться, безусловно. Я к тому,
2: да, я к тому, что, например, если бы мы там, аналитически смотрели, а, ну, в Wildberries там, люди приходят туда, чтобы экономить, ищут низкий сегмент, и не пошли бы туда. А так, мы пошли туда, ну, по какой-то причине, да, с этими дорогими пижамами. а они продаются.
0: Вот смотри, аналитически это как раз, когда мы посмотрели, что они продаются, просто мы посмотрели, с какой средней скидкой они продаются, что у нас там по юнит-экономике, по маржинальности, и приняли решение. Это аналитически. Ты имеешь в виду, наверное, оценочно, когда... Ну, да, да, я это
2: имею в виду. Да-да-да.
0: Я думаю, что стоит попробовать на разных площадках, просто не, не нужно... В, влезать в какой-то серьезный коммитмент с глубиной поставки, потому что, ну, многие mm-hmm. сейчас выбирают fulfillment by marketplace э, схему, а не fulfillment by, ну, собственно, там бизнес, да, и э, не нужно просто грузить сразу большую глубину, загрузите основные хитовые модели небольшой глубиной, посмотрите на продажи, как только они там выбьются, закончатся, если вас не устроит там маржинальность, которая там продается, или там ворачиваемость, которая там продаются, вы просто их заберете и выключите все. Настолько просто сейчас начать продажи в маркетплейсах, что я не вижу никаких препятствий. За один месяц или за пару месяцев компания может собрать всю нужную аналитику и принять все решения, которые нужно.
1: Слушай, ну прям ты столько тем задел сейчас своим ответом, что хочется по всем сразу спросить. Ну давай начну с этого. Вот с того, что ты закончил. Ты говоришь, легко начать продавать. А вот если бы сейчас производитель или какой-то посредник решил выйти на маркетплейс, то какие, ну, допустим, три совета ты можешь ему дать из отряда, вот на что посмотреть, какие ограничения и так далее?
0: Читать договор. <laughs> а, счит, счит, ну, кстати, вот помимо, помимо шуток, это действительно ошибка, которую многие совершают, потому что говоришь даже с людьми, которые давно работают с маркетплейсами, а там формулу Wildberries, они там до сих пор не, не, не знают. А, может, это, конечно, свойства конкретных людей, но не суть. А, читать договор понимать условия, по которым вы будете работать, чтобы не было сюрпризов, считать юнит-экономику, а, при этом считать ее правильно, применительно каждому маркетплейсу отдельно и брать в расчет стоимость хранения. Сейчас кончились золотые времена, когда fulfillment by marketplace означал, что вы передали товар, а, ну а дальше он там как-то лежит, как-то катается, продается, вы только деньги зарабатываете, а маркетплейс только комиссию себя оставляет свою. Эти времена кончились, вы будете платить и за хранение плохо оборачивающегося товара и за доставку будете платить, за возвратный поток будете платить, в некоторых маркетплейсах будете еще за обработку на складе платить, за упаковку и так далее. Вот это все нужно считать. И часто вы можете прикинуть, причем прикидывать пессимистичный сценарий. Вот. Ну а третий совет – подумать про маркетинг в маркетплейсах. Опять же, времена, когда можно было загрузить товар на маркетплейс и ждать продаж, Ну, я, ну, как-то, почти, наверное, уже на всех маркетплейсах кончились. Это как в поисковике. Даже на настоящих маркетплейсах? Даже на настоящих маркетплейсах. А настоящий маркетплейс еще есть? А, он теперь по-другому называется. Да-да-да. Значит, настоящий маркетплейс, Авито ты имеешь в виду, да?
1: Да-да, конечно.
0: Значит, третий момент — это маркетинг. И это штуковина, которая работает. Есть маркетплейсы, которые дают более широкий инструментарий, и вы действительно можете прямо за небольшие деньги очень точечно продвинуть артикулы. Есть маркетплейсы, которые все еще подходят более медийно к размещению маркетинга и требуют более серьезных инвестиций, но при этом... Возврат этих инвестиций довольно хороший. И опять же, не ожидайте, что здесь правила ровно все те же самые, что и в обычном якоме. Не ожидайте, что вы сейчас включили какой-то инструмент и у вас полетели продажи. Это все больше и больше начинает иметь накопительный характер. Но когда этот маховик раскрутится, вы будете довольны, наверное, результатами. Нужно понимать, что маркетплейсы это новые торговые центры недостаточно просто открыть в авиапарке Корнер. Или... Абсолютно
2: прекрасное сравнение, которое да. тоже, когда, когда еще не говорили так много о маркетплейсах, а больше все говорили о торговых центрах, прям вот был сильный акцент на этом. Да. Все, все думали, ой, классно, я тут откроюсь в любом месте торгового центра, и, и все сразу попрут, на самом деле. Нет, и об этом надо все время говорить, действительно, хотя кажется, что это вот очень простая истина. Да. Я про маркетплейс, про маркетинг хотела добавить такой вопрос тебе, как ты, ну, то есть с маркетингом на маркетплейсах все понятно, как ты считаешь, нужно ли связывать собственный маркетинг, ну, там, в собственных каналах бренда с маркетплейсом, приводить туда со своей базы, наоборот, стимулировать, что, как, в каких случаях, да, нет.
0: Ну, из я, может быть, не до конца понимаю кейс, но вот из того, что я услышал из direct-to-consumer канала приводить свой трафик в Marketplace, если у вас есть возможность продать самим клиенту напрямую, наверное, для меня звучит не очень логично. Если речь о том, чтобы приводить трафик из Marketplace в свой direct-to-consumer канал, очень логично звучит, но,
2: но возможно, здесь да? нужно...
0: Вот, и здесь нужно быть очень осторожными, а, потому что, опять же, нужно читать внимательный договор, а, нужно смотреть, какие штуки, в каких маркетплейсах разрешены, запрещены, А, но...
2: а можешь рассказать про тот кейс с когда ты работал, а, как вы... А, или нельзя?
0: А, слушай, этот кейс закончился не очень хорошо. Он уже был применен в мое отсутствие, я уже не работал тогда в компании, Но насколько я знаю, он закончился не очень хорошо, поэтому мне кажется, что это... Из-за того, что ты
1: тогда там не работал, да, из-за этого плохо закончилось?
0: я думаю, что это 70% причины. Слушай, а
2: мне кажется, я, я просто после этого я запомнил этот кейс, как ты рассказывала его где-то на программе у нас, и потом я видела, кто-то так еще делал в каких-то маркетплейсах, ну, то есть я получал какие-то
0: доставки. Кейс был в том, чтобы в упаковку с вашим товаром каким-то образом добавлять триггер прийти на вашу даректу-консумер-площадку. Опять же говорю, это вредный совет, и читайте внимательно договор не всегда так можно ну, делать. Ну, смотри, а если,
2: а если, условно говоря, у тебя одежда, например, и у тебя на внутреннем лейбле, да, где у тебя там обозначены знаю, из, из чего там состав, да, и так далее, ну, многие марки сейчас, кстати, так делают, российские в том числе, они пишут какие-то там, не знаю, добрые слова, там еще что-то, или советы, как там ухаживать за вещью, и в конце концов в QR-код ставят, да, то есть в принципе uh-huh. тебе никто не может запретить на своих вещах ставить QR-код.
0: Совершенно верно. Поэтому то есть ни на говорю.
2: упаковке, не, ты никуда ничего не интегрируешь, у тебя просто одежда такая, она с QR-кодом. Совершенно
0: Правда? верно, совершенно верно. Я поэтому и говорю, что э, это нужно делать э, по-умному. А, и... Но в вашем продукте обязательно должна содержаться, если вы выбираете подход не «или», а «и», с которого мы начали, то в вашем продукте обязательно должен содержаться некий триггер для того, чтобы привести клиента в вашу воронку. Потому что вы наверняка хотите, чтобы элитную пижаму, когда первая износится рано или поздно, купили снова у вас. Они mm-hmm. вернулись на marketplace и, может быть, купили у какого-то другого.
2: Да, согласна. А, Филипп, с... угу.
1: Филипп, ты отвечая на вопрос про э, советы, ты много говорил о рисках, так получилось. Может быть, ты какие-то еще риски э, можешь вспомнить, которые стоит сразу планировать и учитывать?
0: Ну, юнит-экономика – это главный риск. Это, наверное, меньше касается крупных поставщиков с большим ассортиментом. Они на обороте немножко другие цифры видят. А если это небольшая компания с небольшим ассортиментом, она может ощутить Uh, вот этот недостаток маржинальности своих продаж, поэтому нужно хорошо считать ее нетоканалом, чтобы не было сюрпризов. А вот, вот расскажи. Главных я, а предлагаю как правильно здесь, да, я предлагаю здесь
2: прям все пояснить, что такое не нетоканалом, потому что у нас не, не все супер могут быть подкованные слушатели, но вдруг им надо.
0: Если вы поставляете товар на marketplace, ну, допустим, во-первых, у маркетплейсов есть разные схемы сотрудничества. Есть там fulfillment by marketplace, когда вы отгружаете товар на их склад, он там хранится, комплектуется, отправляется клиентам. Фактически вы отдали этот товар как на реализацию и просто ждете еженедельно перевода за вычетом комиссии. Второе – это когда вы сами продаете товар конечному покупателю, доставляете его иногда конечному покупателю, но при этом Marketplace приводит вам лиды ну, фактически клиентов. В обоих случаях есть разный набор дополнительных платежей помимо комиссии и Marketplace. Вот у вас есть комиссия, которую взимает Marketplace, x процентов за 100 рублей вы продаете товар 10 рублей, 10 процентов комиссии Marketplace, 10 рублей оставит Marketplace себе, 90 переведет вам по факту продажи. Так было когда-то, лет 7 тому назад. Сейчас уже не так. Сейчас Marketplace скажет помимо 10 рублей, которые он себе оставит, он себе еще возьмет, допустим, по 3 рубля за каждую доставку. И вы должны понимать, что ваш товар, это зависит от товара. Если мы говорим про фэшн, опять же, то в фэшне товар принято мерить. Если его принято мерить, значит, его не купят, скорее всего, с первого раза, его купят, например, с третьего раза. Тогда умножьте 3 рубля на 3 раза и получите там, условно, пусть еще будет там 33, будет 10 рублей. Таким образом... Вы уже, вы сначала ожидали, что получите 90 рублей, теперь уже, добавив это, вы получите 80 рублей. А, а теперь представьте, что еще вы загрузили туда много товаров, а еще и большой глубиной. Зачем-то. Ну, глубиной я имею в виду, что вот у вас есть пижама, у вас 5 размеров этой пижамы, и каждого размера вы загрузили, например, по 10 штук. А, а может и по 100, а может и по 1000 штук. Вот если эта пижама будет продаваться плохо, то вы начнете платить за хранение. У разных маркетплейсов разный вот этот период, сколько должна там товар пролежать на складе без продаж, для того, чтобы на него включилась платное хранение Это добавит, например, еще 10 рублей в среднем. И вы уже получите 70 рублей. Теперь посчитайте, что вы, вам нужно для того, чтобы пижаму заметили в категории еще заплатить за продвижение, Это сколько-то там, это очень зависит от категории, зависит от маркетплейса. Допустим, там еще 10 рублей, вы получите уже 60 рублей. В некоторых маркетплейсах вы заплатите еще за возвратный поток, то есть когда клиент померил, возвращает обратно, или за упаковку, за комплектацию. И того вы можете получить совсем не 90 рублей, которые вы ожидали изначально, а совершенно меньше. Плюс, теперь представьте, что... Ваши пижамы продаются медленными. Marketplace говорит: вам, слушайте, а поучаствуйте в акции, дайте скидку еще. И еще 20% отмените. А маржинальность растаяла у нас с вами на глазах. Вот. И это печальная история, которая не случается с теми, кто вот эту самую ITP есть, по сути, юнит экономика, считает до того, как начать бизнес. Ну, это супер упрощенный формат, очень вкратце. Хотя на самом деле. Мне предварительно... очень доходчиво зато. Предварительно посчитать стоит именно так. Открываем Excel, берем все свои основные товары, вот так вот считаем, читаем договор, читаем условия, коммерческие условия. А у всех маркетплейсов теперь есть, это 7 лет назад у них ничего не было, был вордовский договор, в котором самому надо было сидеть и разбираться. Сейчас у всех есть красивые презентации, вам там все покажут, расскажут, все очень легко, можно в Excel почтать.
1: Класс. Класс,
2: по-моему, отличный совет.
1: Да, спасибо. Ну, это и рис заодно разобрали. Еще что-то по рискам сможешь вспомнить? Или пойдем дальше?
0: Да, слушайте, риски конкретно маркетплейсов ничем не отличаются от рисков любых других, любых других бизнес-рисков. Главное сделать так, чтобы ваш бизнес был прибыльным. Все остальное — это не риски, а возможности.
1: Спасибо. А пока ты сейчас убираешь шорох и щелчки из своей записи, я тебе задам другой вопрос. Давай. А, вот ты рассказал о не очень-то такой доброй картине мира и светлой, вот когда мы узнали о том, что есть не только комиссия маркетплейсов, но и куча вот этих а, расходов со звездочками, которые могут превышать даже комиссию. А, как в такой ситуации выживать небольшим и средним онлайн-магазином? Понятно, что есть большие бренды, там немножко другое отношение со стороны маркетплейсов к ним, и денег у них побольше. А вот маленькому
0: бизнесу как тут быть? Ты имеешь в виду, который продает через маркетплейсы или собственный интернет-магазин?
1: Ну, ты знаешь, ты можешь на самом деле ответить больше про маркетплейсы, потому что сегодня тема об этом. Хотя про собственный магазин тоже было бы очень интересно
0: послушать. Ну, э, так э, маржинальность маленького бизнеса совершенно не должна быть хуже или лучше, чем маржинальность большого бизнеса. Скорее, она даже будет, может быть и лучше будет. Поэтому никаких особых э, ну, там, изменений для, а, от масштаба бизнеса не происходит при подсчете ее экономики.
1: Ну, хорошо. То есть вот эти вот э, рассылки с э, надписью «Коллеги, у нас завтра минус 40», и это обязательно, это надо просто учитывать юнит экономики, так что ли? Этим... Да нет, Сразу ну, минус 40
2: закладывать.
0: Да. Плюс 40. Но на самом деле участие в акциях и понимание вот этих вот уровней своей маржинальности, которые вы себе можете позволить, конечно, лучше закладывать на старте. Если вы не можете себе позволить участие в акциях, большинство маркетплейсов для вас будут, ну. Ну вот настолько эффективны, насколько эффективны продажи совсем без акций и без скидок. Но я себе слабо представляю вообще сейчас какой-то продукт, который никогда ни в каких акциях не участвует, ну, кроме, наверное, всем известной электроники какой-нибудь, но это совершенно другой рынок. Поэтому всегда, 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 конечно, считайте, на маркетплейсах закладывайте какой-то процент на то, что вы будете участвовать в акциях. Это просто подогревает продажи. Нужно понимать, что вы же не планируете Есть процент маржи, а есть вал маржи, объем рублей или евро, или в чем вы там считаете. И часто для бизнеса важен совсем не процент, потому что это синтетический показатель. Важен объем э, валюты, которую вы зарабатываете. А вот как раз акционные механики, они вам драйвят э, единицы продающиеся, а значит и объем.
1: Ну хорошо, тогда другой вопрос, переформулирую. Вот есть у нас небольшой какой-то интернет-магазин или бренд, неважно, и э, он видит, что, ну, допустим, у него даже есть свой D2C, но он видит, что при этом процент продаж на маркетплейсе или доля маркетплейса в продажах растет и растет постоянно. И уже приобретает какие-то угрожающие размеры, что эта компания-производитель или дистрибьютор уже начинает зависеть от этих продаж на маркетплейсе. Это нормально или нет? И что делать с этим?
0: все компании зависят, все, весь ритейл зависит от продаж торговых центров. Это, ну, это, это все ровно время от кого ты
2: зависишь,
0: <свят> Просто нужно понимать, что в собственном Якоме вы зависите от Google и Яндекс. От Фейсбука вы зависите. И вы заплатите комиссию им только вы назовете вы это cost-per-action или там cost-per-order, кому как больше нравится считать, но вы совершенно верно, да, Ольга сказала, вы всегда от кого-то зависите. Просто в маркетплейсах есть одна особенность, что маркетплейсы в последнее время очень любят вписывать в договор пункт о том, что они имеют право менять комиссию в одностороннем порядке. И, Но... При этом э, в России сложилась очень приятная и благотворная ситуация, которая называется ⁇ Маркетплейс у нас много ⁇ В Америке он один, ну там условно один, да, а, но, но много нишек. В Китае, их 200. А у нас... да, да, ну, в Китае есть, в Китае и, и клиентов чуть побольше. А, но в России их много, и они все плюс-минус крупные. У нас как раз с нишевыми, наверное, там меньшее количество их на рынке, а вот крупных как раз много, и вы можете всегда из одного переключиться на другой. Возможности для маневров всегда есть, но думать, что существует какой-то вид бизнеса, в котором вы вообще ни от кого не зависите, странно. Всегда вы через что-то продаете.
1: Окей. Okay. Ну, твой оптимизм, он, конечно, вдохновляет. Я надеюсь, он вдохновит и наших слушателей. Есть... Да, Оль.
2: Ну, Давай, я просто... Я дам, я дам. Есть еще несколько. Да, у меня вопрос, который можно в конце задать.
1: Да, у нас 8 минут осталось, поэтому я задам буквально еще пару вопросов. Первое. Какие бесплатные инструменты работы на маркетплейсах сейчас есть?
2: Бесплатные инструменты работы.
1: Продвижение. Как вообще? Бесплатные. Да, бюджетно можно это делать.
0: Ой, слушай, это опять же зависит от маркетплейсов, но я вот сейчас вспоминаю, ты задал этот вопрос, и я вспоминаю чудесные времена. Меня сегодня тянет прям ностальгию в этом разговоре. Я вспоминаю чудесные времена, когда в можно было договориться с каким-нибудь другим брендом. И, вы знаешь, внизу в карточке товара можно поставить с этим товаром рекомендуют, с этим товаром покупают, и можно было договориться с с другим юридическим лицом, написать письмо на имя Вайлдбереса и сказать, что просим в карточках товара показывать вот с этим этим брендом вот этот бренд, типа мы договорились. Вайлдберес вообще ни ни за какие, ни за деньги делал это, включал, показывал, это очень классные результаты приносил, абсолютно коммерческая деятельность, нужно было просто ходить по рынку со всеми договариваться. По-моему, сейчас так уже нельзя. А Озон за это берет деньги точно. Ну, то есть, ты можешь mm-hmm. показаться, где... А Wildberries, кстати, берет за это деньги тоже. Но давай так, совсем бесплатно? Я думаю, что да никак. Там есть истории с оптимизацией. Кто-то в них верит, кто-то в них не очень верит, что можно сделать какое-то определенный нейминг в Wildberries, чтобы чаще выдаваться в запросах. Я думаю, что стоит использовать контент, Это условно-бесплатная штука. Чтобы выделиться, отделиться от конкурентов, создавать такой контент, который в плитке каталога будет выделять вашу карточку товара от остальных. Прекрасно это делают наши с тобой общие знакомые из компании «Сплат», которые там что не зубная паста, так просто целый рассказ вообще. Целая история, да. Ну и много ребят на самом деле делают это классно. Wildberries позволяет это делать прямо в карусельки с фотографиями, Озон позволяет это делать речь контентом внизу карточки товара, ну и, в общем, в каждом маркетплейсе будут какие-то свои возможности. Нейминг, реч контент ну вот, наверное, такие условно-бесплатные вещи. Uh, что касается платных вещей, то, опять же, все маркетплейсы расширяют возможности Присмотритесь и обязательно вот, ну, используйте платные инструменты, при этом тестируйте. Ну, то есть, сюда Я положили, вот как посмотрели. раз сюда
2: могу влепить свой вопрос: Давай. как это относится к лайвам?
0: Никак, если честно, не буду лукавить у меня нет опыта. Мы сейчас в процессе договоренности с там, некоторыми маркетплейсами по запуску лайвов для эко. и... Пока не могу, но решили работать. попробовать,
2: все-таки да обязательно.
0: Мы будем пробовать uh-huh. и с маркетплейсами. Мы будем пробовать и в Director Consumer канале с лайвами.
1: А ты всегда а... новое
0: все пробуешь? Да, конечно, потому что там бывают очень приятные неожиданности. Мы на самом Но деле вот году... на самом
2: деле вот об этом, наверное, был мой вопрос. Надо все-таки пробовать, потому что то, что предлагают marketplace, они уже большие возможности, они исследуют, они берут какие-то лучшие опыты, да, и стараются действительно сделать какие-то рабочие инструменты. Поэтому вот что-то есть, надо попробовать.
0: Да, да, абсолютно точно. И ты знаешь, как это как в Собственно, в e когда работаешь с агентством маркетинговым, хорошее агентство от не очень хороших агентств, часто в моей практике отличаются менеджерами. Есть менеджеры, которым дали задачу, и они просто постоянно занимаются контекстной рекламой, просто обновляют ее, и ничего, особо ничего не тестируют. А есть агентства, в которых менеджеры постоянно предлагают тебе что-то новое, генерят гипотезы и говорят, слушайте, а давайте попробуем вот такую рекламу, вот на такой сегмент, вот на, такой, на такие товары.
1: Понятно. Ты говоришь о о, проактивности.
0: Да, да, да. Я говорю про о проактивности, и этот подход стоит сохранять при работе с маркетплейсами тоже.
1: Супер. Ну, я думаю, это вообще к бизнесу относится.
0: Абсолютно точно, конечно.
1: Так, хорошо. Тогда я, пожалуй, задам еще один-два вопроса. Скажи, пожалуйста, вот где и как найти экспертизу по работе с маркетплейсами, если ее нет, и нужно ли обращаться к посредникам?
0: Да, отличный ты, вопрос. Ты имеешь в виду э, таланты сотрудников? или ты имеешь
1: Я имею в виду, в виду то, что компания хочет торговать на маркетплейсах, а может быть торгует, но понимает, что можно лучше. А все, а что наверное... вот ты
2: сейчас сказал, это все поняли? Блин, это же договор надо читать, оказывается. Ну да. И вообще вот эту юнит-экономику считать, я не могу, я не знаю, все.
0: Мне кажется, я вообще ничего нового не сказал. Это Нет, основы, но это основ... важно все равно. Это важно, безусловно, потому, именно потому что это основа, это, это и важно. Там, на самом деле, много внутри всего гораздо более интересного, что ждет поставщикам маркетплейсов в плане поставок, подсортировок, участия в акциях. Так, прощения, все, уже создания. страшно.
1: Подожди, Филипп, давай так. Самому с этим разбираться? Нанимать человека или нанимать агентство?
0: Если э, марк- продажи через маркетплейсы для вашего бизнеса э, ⁇ это важная часть бизнеса, ну то есть это там не, не полпроцента от вашего бизнеса, и не какая-то ассортиментная история, где вы стоки продаете, а вы прям это канал продаж, то я бы задумывался о поиске людей в штат. При этом людей в штат вы можете найти не обязательно дорогих. И не обязательно это должны быть квалифицированные люди с опытом, которых и так, кстати, мало. Хотя сейчас уже, наверное достаточно на рынке. Вы можете брать людей, которых вы будете обучать. Я не знаю, если вы малый бизнес, то вам, как руководителю, было бы неплохо самому в этом разобраться, потому что этот бизнес будет расти. Значит, вам неплохо было бы разбираться, что там происходит. Вы вместе с этим сотрудником можете поразбираться, потом вам его будет проще контролировать, а сотрудник без проблем научится и будет выполнять эту работу. Второй вариант, если у вас уже бизнес большой, и вы только выходите на маркетплейсы, то вы можете найти человека с рынка, но, опять же, они уже есть здесь все точно так же. Разберитесь хотя бы в KPI, разберитесь хотя бы в том, что такое хорошо, что такое плохо в юнит-экономике, в том, какие метрики от продаж на маркетплейсах вы ожидаете. Ну, а дальше есть такая американская поговорка «hiring is guessing, firing is knowing». Нанимать человека — это всегда угадывать, а вот увольнять — это вы уже знаете, что, что, что пора. Поэтому Дальше используйте этот, э, этот подход, и я думаю, что рано или поздно найдете тех, с кем вам удобно работать. Ну, а так еще есть уже миллион всяких э, каких-то онлайн-курсов. Там. Я не знаю, на самом деле, я ни один из них никогда не смотрел, не проходил. Я не знаю, к- уровень их качества.
1: Ну хорошо, а что насчет посредников агентств?
0: И опять же, я не работал никогда с э, ребятами. Я хорошо их всех знаю, потому что это наши все с, с тобой с вами общие друзья. И, э, я думаю, что. Если вы не хотите вообще в этом разбираться, но вы хотите получить какие-то первые продажи опыт и протестировать гипотезу, можно передать агентству для того, чтобы они завели ваш товар на площадку, вы посмотрите на коммерческие результаты, а дальше примите для себя решение. Этот канал стоит того, чтобы вам с головой в него погрузиться или нет.
2: Ну, плюс к тестированию может быть такой неплохой вариант, когда ты берешь агентство и, ну, со своей стороны назначаешь человека, который это все курирует, и этот человек параллельно обучается, ну, соответственно, дальше ты уходишь от агентства, у тебя есть уже человек, и, в принципе, ты, можно сказать, не то чтобы прям отдельно тратился на его обучение, а тебя сразу как бы в процессе он обучился.
0: Если объем задач ваших и объем вашего бизнеса позволяет вам погрузиться с головой в изучение работы с маркетплейсами, то... Ну, пожалуйста, погружайтесь. Если это просто тест для вас, а при этом у вас есть чем другим позаниматься, с чего вы получите какой-то других коммерческих результатов больше, то, конечно, можно передать агентству увидеть результаты, тогда принять для себя решение. Но для меня всегда просто странный подход, когда для компании это большая часть бизнеса, а они полностью отдают это на, на откуп агентству. Человеческий фактор, штука важная. Вот мы привели пример с маркетинговым агентством. Если над вами работает менеджер, который ленится и не тестирует гипотезы, то вы всегда будете получать посредственный результат. И если над вами работают люди, которые э, не ленятся и много чего пробуют, то вы будете получать всегда результаты лучше. А вероятность того, что такой человек под вашим управлением будет находиться в вашем штате, наверное, выше, чем в неподконтрольном агентстве. Это мое мнение. Опять же, я говорю, что я знаю примеры, когда люди через агентство уходили, они довольно продажами все в порядке.
2: Ну, замечательно. По-моему, отличный совет. Можно, можно вообще всем пользоваться. Мне кажется, наш подкаст вот этот супер полезный, Его можно переслушать раза три.
0: Да, Я лучше. очень надеюсь. Мне кажется, все очень базовое и все, все такое довольно стандартное. Мне кажется, что
2: Ну, на самом деле, мой совет такой сейчас, после того, как у нас вот выйдет этот, и вы сейчас слушаете, да, уже этот финальный подкаст из серии про маркетплейсы, нужно послушать его и потом еще переслушать все, все те подкасты с площадками самими, с которыми мы беседовали напрямую, да, и получится вот такой неплохой, ну, хоть и не курс, но мы стараемся здесь быть полезными, и поэтому огромное спасибо Говорим Филиппу Лобковскому. Еще раз напоминаю, что это человек и пароход, который занимается не только электронными продажами бренда ЭКО, но и ведет прекрасный подкаст на Ютубе Digital Voice. Тоже всем рекомендуем пойти, посмотреть, послушать. Много очень интересных гостей у Филиппа. Филип каждую неделю, да, по-моему, ты выпускаешь?
0: Да, у меня был небольшой перерыв в октябре, я позволил себе небольшой отпуск, но э, в сентябре, простите, но в октябре мы будем выходить в еженедельном формате, как и выходим уже почти год, в октябре у нас будет день рождения, первый год.
2: Супер, с удовольствием тебя слушаем и смотрим, поздравляем, спасибо тебе еще раз, что ты к нам пришел, много всего полезного рассказал нам.
0: Спасибо вам, ребят, большое, что пригласили, и вам спасибо за ваш чудесный подкаст, тоже регулярно слушаю, очень интересно.
2: Спасибо. И я хочу в конце напомнить, Женя, извини, что будем вам всем благодарны, если вы подпишетесь на наш подкаст, на той платформе, на которой вы нас слушаете. и поставить нам лайки, а также пишите, пожалуйста, нам напрямую в телеграме Жене и мне пишите фэшн прокачку и скоро снова услышимся. Всем пока.
0: Пока, 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 пока.